0: Willkommen zurück zur 73. Shortcuts-Ausgabe, der letzten Shortcuts-Ausgabe, die sich mit dem Thema der Sommerseason widmet. So, das war kein korrekter deutscher Satz. Auf jeden Fall, ähm, könnt ihr ja mal schreiben, weil es sind ja jetzt ja doch vier geworden statt drei, ob wir mehr machen sollen. Deiner Meinung dazu, Oleg? Ich fände
1: dafür. Also sechs Teile? Ja. Jaku! Ähm. Ich weiß nicht, also in meinen Augen würde man da viel zu viel reinpacken, was einfach nicht ernst zu nehmen ist und man wahrscheinlich auch die Leute auch nicht wirklich interessieren würde.
0: Wir haben aber noch ein paar andere Änderungen äh, für die Season-Streams der nächsten Season, also seid gespannt. Wir werden unser System immer weiter verbessern äh, und vielleicht, also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat
2: Chris damit auch was zu tun. Ähm. Hörte ich noch nicht von. <lacht> Dann wirst du es
0: bald im Discord, äh, Anja Bara, Redaktionschef. Verdammt. <lacht> Nein, aber Chris ist heute auch wieder da und das wird bestimmt ja. eine voll Volltutti-Runde. Ne? Deswegen sag mir, was du mitgebracht hast.
2: Ähm, ich habe euch mitgebracht ein Action-Spektakel-Feuerwerk mit Drama. so also wahrscheinlich, ihr wisst es ja noch nicht, ich schon. <lacht> hier. Und es ist Hanebado. Es uh. ist ein Batman-Anime und ich weiß, ihr alle steht auf Batman und ihr braucht euren Stoff und deshalb heute für euch Hanebado. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir seit
0: drei Folgen diese vier Anime anteasern und wirklich erst jetzt dahin gekommen sind, weil wir die ganze Zeit die, die Reihenfolgen nochmal umlegen ja, mussten? So aber personell. auch nur,
2: weil das Beste zum Schluss kommt. Deshalb heute. Ja. Außer Olegs Anime, der nicht.
3: Oleg, was hast du mitgebracht? Ich habe euch das wunderschöne How Not to Summon a Demon Lord mitgebracht. Schämst du dich dafür? Wie bitte? Schämst du dich dafür?
0: Wie, wenn nicht. Ich fand <lacht> den sogar lustig, also bitte. Okay. Also eben warst du noch rollmütiger. jakob was hast du uns mitgebracht?
1: Äh, natürlich, um ein bisschen auch Geschmack in die, Sa in die Runde zu bringen, <lacht> oh. habe, ich ein bisschen, habe ich auch Engelmäus, Angolmäus mitgebracht. Jetzt, also, ja, ist cool, ist blutig, macht Spaß. Ich bin dir wirklich
0: mega dankbar, dass du den reingebracht hast, weil ich hätte den übersehen. Tito. Ja. Also ich habe dann natürlich bei ANN in den letzten Wochen schon gelesen, dass er gut ist, aber... Ja, jetzt habe ich den Spoiler rausgehauen und jetzt wisst ihr schon, dass er gut ist und könnt auch eigentlich abschalten,
1: aber... Er kann ja eh Die Leute wissen ja eh schon was im Vorfeld, ist, was rei sich reinbringt. <lacht> Eben. <lacht> aber kann ich kann ja mal mit dem anfangen, was du halt mit hast.
0: <lacht> Nein, ich bin, bin dankbar, dass ihr mir Banana Fish gelassen habt. Ähm, habt <lacht> nee, ernsthaft, das ist ein 24-folgiges Action-Drama. Ein bisschen psychologisch, ein bisschen Splatter, ein bisschen Yahuwi... Schwierig zu sagen. Äh, Manga adaptiert es. Äh, zwar einen aus 1985 und es spielt eigentlich auch in der Zeit, aber jetzt spielt es im modernen New York. Äh, Mappa animiert das und den Simulcast gibt es bei Amazon. So, pass auf, Beschreibung. New York. Ash Lynx, ein ungewöhnlich attraktiver 17-Jähriger mit großen Kampfkünsten, ist Anführer einer Street Gang. Eines Tages flüstert ihm ein Mann, auf den seine Leute geschossen haben, eine Adresse und Bananafisch zu. Dieselben Worte, die auch sein praktisch invalider Bruder Griffin manchmal äußert. Zur selben Zeit begegnet er dem jungen Japaner Eiji Okumura,
1: Assistent eines Fotografen.
0: Merkst du selber, ne?
1: Ah, warte, jetzt habe ich das gecheckt. Ich dachte, irgendwie habe ich es in der Folge nicht richtig verstanden. Ich dachte, dieser Eiji und sein äh, hier sein Chef... Ach, die gehen auch zur Polizei, aber das sind einfach nur random Journalisten oder sowas, oder? Ja, aus Und yep. Fotografen. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, warum die sich überhaupt mit dem getroffen haben.
2: Das <lacht> haben sie sogar gesagt in der Folge. Aber, <lacht> <lacht> aber trotzdem, trotzdem, ne, die Polizei ist auch in Bilder. Ja, das, äh, das stimmt. Habe ich auch nicht ausgeschlossen. Äh, wie fandet ihr ihn? Ähm, ich fand ihn tatsächlich ansehnlich. Ähm, jetzt, wo ich äh, Genre UI <lacht> ja, lese, macht doch einiges mehr Sinn, meiner Meinung nach. Ja, das das ist so, ich dachte so, das war random, aber das ist gar nicht so random. Ähm, tatsächlich hatte die erste Folge einen guten Cliffhanger. Bin jetzt gespannt, was in Folge 2 passieren wird und ob dieser Anime das Potenzial, was er eventuell in Folge 1 aufgebaut hat, auch wirklich nutzt oder nutzen kann. Das ist so ein bisschen... Wisst ihr noch, in der, ich glaube, das war Winter Season 2017 oder
0: 16 da saßen da, da saßen wir auch genau hier und haben genau dasselbe gemeint zu Yuri on Ice und dachten uns so, ja, eigentlich ist das schon ein geiler Anime und dann haben wir bemerkt, dass es ein Yaoi-Anime
3: ist, aber äh, was meinst du, Oleg? Also ich fand den, erstmal vom Zeichenstil, erstmal wirklich mal was anderes, dass, dass es so im alten Bereich halt geht, ne? Und dann habe ich mir erstmal so gedacht, so, boah, Mafia schon wieder. Ich so, oh, das, das <lacht> kann nicht. Days hat
0: das letzte Mal ja schon verkackt.
3: Ja, deswegen. Und trotzdem fand ich das halt interessant, dass ein 17-Jähriger es geschafft hat, zu so einer Bossgang, der wirklich so verschiedene, nennen wir es mal, Rassen einfach zusammengebracht hat, wie diese äh, Schwarzen <lacht> oder, ich weiß gar nicht, Mexikaner waren auch, glaube ich, dabei, ne? dass er die halt alle unter einem Hut gebracht hat und dass er wirklich dort
1: das Sagen hat. Und ich fand, das war schon ein geiler Start. Irgendwie bin ich bei dem Anime noch ein bisschen so, weiß nicht, so sehr gespalten So das Anfang, es war irgendwie so, weiß nicht, so mittelmäßig. Also ich glaube aber, weil es auch in 24 Folgen Anime ist, wird das auch noch aufgearbeitet, quasi so die ganze ähm, hier, Charakterbeschreibung und so weiter. <lacht> da hast, hast du gerade noch, noch mal die Kurve
0: bekommen, bekommen sonst hätte ich dich jetzt fertig gemacht.
1: <lacht> und davon, ich fand es an der ersten Folge halt nicht so viel und ich habe auch nicht wirklich irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe Bock, weiter schauen aufgrund von unserem main Character oder irgendwie sowas, oder weil ich wissen will, was diese Bananapusch ist. Aber ja, was hat eine erste Folge? Kann ich jetzt nicht allzu viel erwarten, dass sie da die komplette Story mir irgendwie auf die Füße legen?
0: <lacht> also, ich glaube, es wäre schlecht, jetzt den Anime aufgrund von dem yaoi tag irgendwie so äh, da irgendwie so ein, so, ein, so ein Label aufzudrücken. Und dann kamen ja irgendwann diese, diese anderen Gangs rein, die, die Ash loswerden wollten. Und also ich fand diese, diese, Na diese Nahkampfkämpfe da, wie, auch wie die so reingekommen sind, also ich müsste noch mal die Frames sehen, aber ich meine, das ist sehr flüssig animiert,
1: also wie die reingekommen sind, alles kurz und klein geschlagen haben, das war schon eindrucksvoll. Was mich hier überrascht hat, war ähm, die Szene, dann, als er halt geschossen hat, als dann wirklich der Blut gespannt, so wie der eine da ist quasi. <lacht> das fand ich überraschend, weil davor war es glaube ich immer so, dass man relativ wenig Blut gesehen hat, oder? Welche in der ersten Szene, also, ganz am Anfang, wo, also die, wo der eine mit der anderen so rumschießt, aber sonst. In der
2: Barsteckerei, die, äh, die Dimbu gerade erwähnt hat, äh, da war auch schon gut Blut dabei.
1: Ja, wirklich. Ja, irgendwie mhm. bist du verdrängt, oder? Irgendwie.
0: Aber es ah, stimmt, <lacht> so, der, der hat ja angefangen mit so einer mit so einer äh, Flashback-Szene, wo die
2: da im. Welchen ja, Krieg war es? So, Vietnam, ne? Iran-Krieg oder so. Iran. Ja also auf jeden Fall alle nicht alles dasselbe. Ja, für so einen Amerikaner. Wüste, Dschungel, alles dasselbe.
0: Ich meine, Amerikaner nehmen es halt nicht so genau mit Geographie. Ähm, ich fand auch auch dieses, ähm, ich fand auch diesen, dieses diesen Bananafisch wurde dann ja erklärt, weil das ist irgendwie eine eklige Vorstellung, so eine Banane mit dem Fischkopf. Ich würde nicht reinbeißen. Aber dann meinte ja auch äh, dieser dieser Arzt da, äh, dieser illegale Arzt, von wegen es kommt aus so einer Romanreihe, dieser Salinger Romanreihe und äh, das ist ein schlechtes Omen. Und alle die diese diese Droge da nehmen und dann Bananafisch halt so stammeln. Die, die sind ja schon, also die sind krass aus dem Leben getreten.
2: Ein bisschen. Ja.
0: Und irgendwie, irgendwie hat ja auch sein, sein, sein Ziehvater, äh, auch so, so ein Mafia-Boss, äh, hat ja auch irgendwie was damit zu tun, weil die ja aus ihm eigentlich herausprügeln wollten in der Folge, ähm, ob der von dem Typen, den sie getötet haben, irgendwie was bekommen hat. Und eigentlich ist er ja auch in der ersten Szene zu seinem Vater gegangen und meinte so,
2: ey, warum trügelt ihr den Tod? Das ist eigentlich nicht das, was wir machen. Aber wisst ihr eigentlich, wer noch so hart aus dem Leben getreten ist? <lacht> wer denn? Der Hauptcharakter aus How Not To Summon A Demon Lord. Ja, lass so hin.
3: So, danke dir, Chris. Äh, kommen wir zu How Not To Summon A Demon Lord. Besteht aus zwölf Episoden. Die Genre-Palette ist... Abenteuer, Action, Edgy, Fantasy, Harum, Comedy und Romance und kommt von einer Light Novel vom gleich. Studio Agiado, und, und die Lizenz hat sich Crunchyroll geholt. Kommen wir zu dem Plot. Sakamoto Takuma war im MMORPG Cross Rewire so mächtig, dass ihn seine Mitspieler nur als Dämonenlord bezeichneten. Doch eines Tages wird er in der Form seines Avatars in eine andere Welt beschworen und trifft auf zwei Mädchen, die ihn angeblich gerufen haben. Sie versuchen, ihn mit Hilfe eines Bandspruchs zur Versklavung zu bändigen. Doch durch seine Fähigkeiten zur Reflektierung von Magie sind sie es, die dem Zauber zum Opfer fallen. Und so beginnen die außergewöhnlichen Abenteuer des Möchtegern Dämonenlords Lords und seine Versuche, diese Rolle gerecht zu werden. Und die erste Folge
1: wurde schon zu so gesehen erklärt.
3: Ey, Jako, ist es nicht ist, nicht ist nicht, eigentlich deine
1: Aufgabe, bei solche Anime zu kotzen? Warum muss ich das machen? Okay, fangen wir mal ganz am, ganz am Anfang an, ja? Also, es ist ja so, dass er da quasi beschwärmt. Und da, da allein schon diese stumpfe Beschreibung von ihm, ja, er ist mächtig und bla, er ist der Beste, ja, finde ich so allein schon allgemein schon so schwach eigentlich, ja? ist halt, ja, gut, okay, wird erzählt, wie Käbel so erzählt ist, wie krasser ist und ich finde sowas immer schwach, ohne Backstory, aber okay. Schon, allein schon die Art, wie er gesammelt wird und wie, da, wie damit umgegangen wird, was für da Jokes da gebracht werden, wie die sich da streiten und man irgendwie allein schon in der Szene in den 5 Sekunden irgendwie 30 Mal die Brüste von da einen sieht, Aber ich hat mich ein bisschen erinnert auch an ähm, hier Zero Natsukaima, da wird ja auch einer von der echten Welt beschworen, als quasi Pet. Und einfach mal das im Vergleich zu setzen, halt wie gut die es damals gemacht haben, oder halt besser halt auf jeden Fall, und wie schlecht das einfach hier umgesetzt wurde. Einfach grauenhaft.
0: Ich finde auch, also die Charaktere, es ist halt, aber das sind so viele Szenen, die mir auf, diesen, auf den Sack gehen. Äh Allein schon, als er dann beschworen wird, ich fange jetzt vorne an, wo er dann so meint, so, ja, wie spricht man eigentlich mit Frauen? Ich habe in meinem Leben hier noch, äh, habe mein Leben immer nur im Singleplayer-Modus gespielt und deswegen weiß ich nicht, wie man mit denen spricht. Wobei doch, ich habe mit Frauen gesprochen, und zwar die, die mich herausgefordert haben als Demon Lord. Und was mache ich jetzt? Also spreche ich mit denen halt so herabwürdigend, als wäre ich irgendein Game End-Boss.
2: Und. Oh, zero Backstory dafür. Alle, andre, alle anderen Leute gehen irgendwie arbeiten, Social Life und er den ganzen Tag am zocken, hat ein Level erreicht, den sonst keiner erreichen kann. Was 150. Auch sonst? 150. 150. Wahrscheinlich das geht das Spiel irgendwie nur bis Level 80 und deswegen. Ja, <lacht> und er ist einfach so krass. Und ja, wie, aber ich muss da großen Ganzen Dimbu und Jaku zustimmen. Backstory. Zero und es ist einfach, ja, es ist edgy, es ist Harem, aber es ist wirklich die Klischee-Klischee-Palette und einfach reingeworfen, so in den Anime, so fumm, fumm und halt noch auch mehr Klischee. Mega
0: traurig, dass so eines der einzigen einigermaßen 2D die äh, animierten Monster in einem Isekai anime der letzten Seasons einfach in diesem Anime ist, mit diesem dämlichen Level 30 Salamander da. Oh, das ist das stärkste Monster des Spiels, das ist wirklich einäschernd, sagte der ja. betrunkene stadtwachen der den Dämonenlord nicht leiden kann
3: und wurde ja. im nächsten Moment dann zerstückelt. Ja, was mich halt auch so wirklich da enttäuscht hatte, war, dass die Comedy sich irgendwie nicht aufgebaut hatte. Die haben irgendwie versucht, da so immer Überleitungen zu finden, wo man wirklich so vielleicht also gesagt gedacht hat, ja, jetzt, jetzt wird es lustig, jetzt fängt es an, jetzt fängt es an. Und dann kam irgendwie immer so ein Cut, wo man sich dann gedacht hat, ja, Warum? irgendwie hat's nichts gebracht. Also, ja. es tut mir leid. Also, wir haben zwei weibliche
0: äh, Sidekick-Hauptcharaktere. Und die eine, diese Shara Greenwood, die ist einfach nur gut dafür, dass, dass man irgendwie mal Close-Ups auf ihre Titten machen kann. Und dann äh, kommt ein... ...ein Penning-Shot zu, zu ihrem Gesicht und man sieht, dass sie irgendwie so eine Wurst im Mund hat. Ha, wow, was für ein Lustiger Witz. ich habe gelacht. Dann ist die andere, die heißt Rehm, ha, an wen erinnert das nur uns nur? Und er hat irgendeine traurige Backstory und er will sie unbedingt wissen, weil er so denkt, so, zu oh, dann kann, ich. Das, dann kann ich das Spiel ja durchspielen, weil wenn ich das weiß. Also, prügel ich es aus ihr, ihr heraus. Oh nein, ich liege schon auf ihr drauf. Was mache ich jetzt? Ich bin ganz nervös. Lass mich doch mal an ihrem Ohr rumspielen. Und glaubt mir, die
3: nächsten Folgen wird es nicht besser. <lacht> glaub, du hast den weitergeguckt? Ja, sicher. Ach oh,
1: du Scheiße. Hey, welche Wetter hast du denn verloren? <lacht>
3: Bleibt geheim erstmal. Domo der war
0: jetzt ernsthaft, dann meint die halt so, nachdem die da vergewaltigt worden ist, meint die so, oh, nee, ich bin sogar glücklich und Oh <lacht> der, der König der Dämonen wurde mir ver ver versiegelt. Also nicht du, sondern ein anderer und das wurde in meiner Familie, wie wurde diese Versiegelung erblich weitergegeben. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, wie willst du eine Versiegelung erblich weitergeben?
2: Oh, Torn. <lacht> <lacht> Boah. Ja. Ich kann alles mit Naruto begründen, ich schwör's dir. Ja, aber ähm. erblich, das heißt für mich,
0: dass sie in, in ihrer DNA drin. Ach. Und, und vor allem, vor allem, weißt du, sie, sie will das ja niemandem sagen, weil alle Leute sie deswegen ja meiden. Aber es weiß niemand außer ihr und diese Bossfrau da von der magier die Ma
2: Ja, die Magieranführerin da. Diese Celeste äh, Wie kann man so eine Scheiße schreiben? Und erfolgreich sein. So, nächste Anime, bam. So. Der nächste kommt von Jakob.
1: Genau, ja. Und es handelt sich um Angol's mäus Angol-Mäus. Und wird auch leider nur zwei Episoden haben. Ist ein Action-Drama-Romance-History-Anime. Ist eine Manga-Adoption vom Studio NAZ. Und in Simulcast gibt es die Zulane von von Crunchyroll. 13. Jahrhundert, Japan und seine Bevölkerung wird von einer mongolischen Invasion bedroht. Tapfere Krieger stellten sich dem Kampf gegen die Gefahr von Übersee. Das Zeitalter der Samurai ist angebrochen. Unter ihnen ist Jin, Jinzaburu Kuchi, der ins Exil auf die Insel Tsushima gebracht wurde, wo er sich alsbald mitten im Krieg mit den Mongolen befinden soll. Auf der Insel trifft er unter anderem auf Terui, die Tochter des Lords von Tsushima.
2: Und es ist nicht die Vorgeschichte von Ghost of Tsushima, falls sich einige Leute das fragen. Ja, das ist, also jetzt, wo du es gerade schon sagst, es ist aber tatsächlich, es ist interessant,
0: dass gleichzeitig hier dieses von Sucker Punch, dieses Ghost of Tsushima Game rauskommt und dieser Anime, dieser äh, Angel Angelmäus. Weil das ist ja tatsächlich genau dasselbe Setting. Es ist 13. Ja. Jahrhundert, äh, für, also kurze Geografiestunde, Tsushima liegt, genau, also ist quasi... Genau zwischen äh, dem, dem, dem südlichen, der südlichen Kyushu-Insel von Japan und dem Festland in Form von Korea. Also es ist wirklich, wenn du von Korea äh, den kürzesten Weg Seeweg nach Japan nimmst, dann äh, kommst du an Tsushima vorbei. Deswegen ist diese äh, Insel dazu kriegswichtig.
2: Ähm, das wird im Anime auch nochmal erklärt. Also, falls ihr davon keine Ahnung habt, keine Bange. Es wird erklärt. <lacht> weißt du, was mich, was mich mega geflasht hat? Erzähl. Diese
0: Opening-Szene, ne wo die... Äh, also es sind ja alles, auch dieser, also hier steht zwar so, das ist voll der, der, der tapfere Krieger dieser Jinsaburu, äh, aber in Wirklichkeit wurden die halt alle verbannt vom, von den Japanern, gefangen genommen und hier, wir äh, schicken euch jetzt ins Exil. Äh, aber die kommen ja dann auf Tsushima an und sollen diese Insel verteidigen. Und diese Szene, wo die mit dem Schiff ins Exil befördert werden, ohne Witz, Kennt ihr, kennt ihr dieses Bild, diese, die, die große Welle von Kanagawa? Das ist eigentlich so der, der bekannteste Holzschnitt. Wenn du Tsunami eingibst, kommt eigentlich schon sofort dieses Bild. Macht das mal, Leute, die uns jetzt zuhören. Ähm, das Meer sieht genauso aus wie auf diesem Holzschnitt. Und das, das Schiff sieht auch genauso aus. Also ich finde das, find das so bemerkenswert, dass diese Anime recht, also recht genau an der Geschichte zu versucht
2: zu arbeiten. Und weil wir schon dabei sind, hier diese eine Prinzessin äh, Teruhi, äh, die sieht, ist sehr stark nach dem Ebenbild von Kaguya, was ja wiederum die Prinzessin des Mondes ist, also aus der japanischen Mythologie. Äh, es gibt ja so ein allgemeines Bild, wie sie auszusehen hat und sie bis auf die zwei ja. Punkte exakt getroffen <lacht> und man merkt schon, hier wurde sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet.
1: Ja, vor allem auch, die, wenn man einen schon den normalen Zeigenstil anschaut, ist ja auch so ja. super, ja, wie soll man sagen, schon so... Die, die, die Backgrounds sind halt platt. Ja, die sind einfach ja, halt... Alles super rough. Ja, da. und das ist aber trotzdem so, gibt halt dieses Vibe von diesem 13. Jahrhundert schon gut wieder, finde ich.
0: Und zwar einfach, indem man so einen per Pergament-Effekt-Layer einfach drüber gelegt hat.
1: Finde ich cool, ne? Finde ich cool. Ja, schon. Mir, mir Würde ich, also, ich jetzt zwar nicht zugesagt. ein Anime... Ich würde zwar jetzt kein Anime schauen in der heutigen Zeit und sowas, aber halt so, weil es ein historischer Anime ist, finde ich es gut gemacht.
3: Ja, vor allen Dingen auch die Kampfszenen oder wie die es halt gemacht haben, wo die halt so in den Knast halt reingebracht wurden ne? und alles so mit Holz und da so eine mega Kante einfach mal drin war und einfach mal mit dem Fuß mal einfach alles rausgetreten hat, <lacht> fand ich schon, das schon echt geil. Und fand das eigentlich auch recht interessant, wo er halt gesagt hat, hey, zündet mal die Häuser dort alle an, damit halt, ne, die Leute, die halt die Prinzessin entführt hatten, ne, damit man die halt sieht, dass der Typ das schon allein schon <lacht> taktisch da auch mit weitergedacht hat, fand ich das richtig genial. Also Und die, die, die Tsushima-Mesen da oben auf der Klippe dachten also halt so, ja,
0: jetzt, jetzt, die, jetzt sind die Gefangenen hier, drehen auch noch durch, wir müssen uns aber da doch mit den, mit den Mongos beschäftigen. Ist jetzt keine Beleidigung. <lacht> äh, die, die, wo, wo wir auch mal da gerade beim Thema sind, also diese, diese Mongos sind auch mega cool gestaltet, also haben wir auch wieder so, so, so einen typischen, so mit seinen roten
2: Augen. Ja, aber, ja genau, da ja. hat einer eine Maske auf und die Augen, die Pupillen, die leuchten so stark rot. Erinnert hier wiederum, auch wieder, Achtung, äh, japanische Mythologie, ein uh. bisschen an ein Uni. Und das rum fand ich auch sehr, sehr cool. Onis kommen ja auch gerne in der Nacht und er auch in der Nacht mit seinen roten Augen und hat sich auch blitzschnell bewegt, also nicht mehr menschlich. Ja, und, und die, die Augen sind ja, diese roten äh, Pupillen-Augen,
0: die bleiben ja auch nicht. also ja, dieses, die diesen haben ja so einen Flare-Effekt. Genau, diesen, genau, diesen Flare-Effekt haben die ja noch. Das ist
2: super genial gemacht. Also er ist zwar animationstechnisch, also zeichnungstechnisch relativ sehr simpel gehalten, aber durch seinen eigenen Stil und auch durch diesen Pergament-Effekt äh, hat er seinen wirklich eigenen Stil der ihn zum Leben erweckt und auch sehr, sehr viel Spaß macht durch die ganzen Action Szenen. Ich, ich, hätte das, ich hätte das jetzt auch gar nicht gedacht, weil
0: wenn du so anschaust, was nee. das Studio vorher gemacht hat, so letztes Season glaube ich diesen My, My First Girlfriend ist a geil gemacht. Wow. Und Hamatora
2: ja. Hamatora mega geil, hat mir sehr gefallen. Hamatora war gut.
1: Und hier auch, was ich noch super gut von einem Anime in der ersten Folge, Und zwar die Szene quasi, wo er dann quasi anfängt die Prinzessin zu befreien. Hm. Alles also schon, also schon ganz kurz die Szene, wo der eine da in diesen Sch Stein schmeißt. War auch ganz witzig eigentlich, aber ich, ich das ist gehe so auf das darauf ein, wo halt Nein. er halt diese Typen halt abmetzelt und dann quasi halt man wirklich halt sieht, dass da so irgendwie Arme fliegen und halt. Blut überall rumspritzt, an dieser Shot, wo quasi ja. diese Leiche im Vordergrund, also nicht Leiche, aber dieser Körper im Vordergrund ist okay. und er sie aufschlitzt und im Background quasi die Prinzessin halt alles mitschauen muss und so weiter. Achso, ich, ich,
0: ich dachte, du meinst diesen, diesen Shot, wo, wo er die, diese, diesen Körper durchteilt und man kann dann quasi durch diesen, diese Ritze in dem Körper, sieht man dann, was dahinter passiert. Es ist physikalisch nicht möglich, es gibt sowas wie Schwerkraft.
2: Aber... Scheiß auf Schwerkraft.
0: <lacht> Scheiß auf Schwerkraft. Man braucht Geile Shots.
2: <lacht> Aber wisst ihr, was auch sehr geile Shots hat? Mein Anime. Pantyshots? Ja, Pantyshots. <lacht> echt? Ich habe keine, ges hab keine, hab keine gesehen. Echt? Ich habe glaube, ich habe keine gesehen. Sports-Pantyshots. Gibt es gibt's in den nächsten Folgen Pantyshots? Hast du den weitergesehen? Ich hab, Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht weitergesehen. <lacht> damit, damit meine ähm, Beurteilung von der ersten Folge relativ unverfälscht bleibt. Und hier kommt Hanebado. Episode 13, Genre ist äh, Gambatte und Slice of Life, deswegen halt auch Drama und Sport, wer hätte das gedacht, äh, wurde von einem Manga adaptiert und wird vom Studio Leiden Films inszeniert und bei uns könnt ihr es halt im Simulcast von Crunchyroll sehen. Kurz zur kurzen Umschreibung von der Story. Trotz ihres außerordentlichen Talents würde Ayano Hanesaki die Band mit Liebe aus dem Weg gehen, als es zu spielen. Doch als sie auf Nagisa Aragaki trifft, die jede wache Minute damit verbringt, ihr Spiel zu verbessern, beflügelt dies ihr Herz. Zusammen mit ihrem Trainer Kentaro begeben die beiden sich aufs Spielfeld, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Hier möchte ich schon mal eingreifen. Also Hier müsste schon mal mehr als die erste Folge zusammengefasst worden sein. weil ähm, Ich glaube
0: glaub einfach, dass diese, äh, diese Beschreibung nicht von
2: Japan abgenommen worden ist. Nee, weil die erste Folge, müsst ihr euch so vorstellen, es fängt an mit einem Spiel Ayano, obwohl wir noch nicht wissen, dass sie das ist, gegen die Nagisa Aragaki. Und äh, Nagisa verliert zwei Sätze, beide zu Null. <lacht> 21-0. Also, das heißt, sie wurde zweimal 21-0 geschlagen. Also, und dann liegt sie auf dem Boden so, warum spiele ich Bermin? Und auch völlig aufgelöst, kann nicht mehr. Und Cut, Shot, äh, Ayano in der Umkleidkabine. Sie guckt sich ein Bild an mit einer Figur, die wir nicht kennen, oder zwei Figuren sogar. Und dann gleich der nächste Satz, warum spiele ich Badminton? Und das ist einfach mal, äh, was ich ganz geil finde. Ayano hat das Talent und ihr wird gesagt, Mädel, du musst Badminton spielen, weil du hast das Talent. wenn du ein bisschen trainierst, kannst du so gut, du kannst so Weltelite gehören. Aber sie hat da einfach gar keinen Bock drauf. Also ohne Witz, wenn die Badminton spielen,
0: da ist so viel Frust im Spiel. Es ist kein Wunder, dass es Batman heißt und nicht Goodminton. <lacht> nee, aber, aber jetzt, jetzt oh ernsthaft ähm, Mich erinnert dieser Anime an diese typischen School Club äh, Kyoto Animation Anime Also ohne Witz, Little Films hat eine gute Arbeit gemacht diesen Stil zu kopieren und ähm, ich finde dieses, dieses, äh, dieses Melodramatische ähm, das sorgt dafür, dass wir echt sehr schöne äh, Katasen am Ende von den Folgen haben und auch diese, diese kleinen Details irgendwie so, von wegen, sie ist Linkshänderin und deswegen kann sie besser spielen, weil sie ja die meisten Rechtshänder sind und es deswegen ihre Gegner aus dem Konzept bringt. Oder dass sie so eine kleine Blase am kleinen Finger hat, weil das ist eine typische Hand, äh, batman spieler verletzung Ja, ich bin zufrieden erstmal so. Irgendwer unzufrieden?
1: Also es ist schon ein okay Anime, finde ich auch. Das kann man auf jeden Fall schauen, wenn man halt Bock auf ein Gambatee-Anime hat. Aber halt mein Problem ist ja halt wirklich, wie schon du erwähnt hast, Simulan, ist halt einfach, ist es ist einfach überdramatisiert in meinen Augen. Einfach dann schon dieses Konzept von wegen, äh, von dieser Nagisa, von wegen, ja, hier, ich trainiere jeden Tag und oh, ich werde einfach nicht besser oder was auch immer und halt darum Sie also können einfach Leute in Animes nicht einfach normal ihre Sportart spielen und einfach glücklich sein, dass sie Sport machen gerade. Und wo sie muss da jeder versuchen, der Beste zu werden in so einem in so eine Drucksituation dann noch kommen, das dann geht man langsam auf den Sack, keine Ahnung, hab ich hab Bock drauf irgendwie. Ich will einfach, könnt ihr einfach normal Badminton spielen, mit dem ein bisschen mit den mit den hier Boobs müssen jiggeln und so weiter und fertig, ja, ein paar coole, coole Shorts reinbringen, Ende. Aber was ich mal sagen will, ist halt einfach, ja, ist einfach für mich ein bisschen zu übertrieben. Es ist Badminton, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich kann jede Sportart halt äh, hier anstrengend sein. Und auch seelische, seelisch dich auch quasi fertig machen, wenn du irgendwie nicht vorankommst, aber es ist Badminton, Boys. Ja,
0: jetzt. <lacht> oder oh, Girls Vor allem, als sie da diese diese dieses dieses andere Mädchen, was da im Club war, was halt irgendwie, es lag auf dem Boden und die halt immer weiter, ja, schlag den Ball zurück, steh auf! Und dann fängt die ja irgendwann an mit einer
3: Schere da ihren Badminton-Schläger kaputt zu schneiden. Und der Witz.
2: <lacht> ja, das war super.
3: Jo, und. Ich fand das halt richtig geil, auch zum Beispiel eine Szene fand ich halt sehr, sehr besonders, wo halt Ayano versucht hat, mal was anderes zu spielen, wo die halt da wirklich so mit Tennis und mit diesen Billigschlägen halt erstmal so ne gecountert hat. Ja, aber auch, auch vor, allem, vor allem auch nur weil die, die diese Schülersprecherin äh, diese
0: Klassensprecherin ja zu den meinte so, ey äh, joint doch dem dem Tennisclub, weil äh, da ist so ein cooler süßer Typ drin, und der ist auch mega gut genau. und mega gute Noten, mega sportlich
3: und sieht gut aus und so. Und, und wenn ja, man und hinter dem nicht her ist, dann ist man keine Frau. <lacht> ja und äh, das Geniale ja. fand ich ja halt als der Typ, dieser, der beliebte da, der, der Tennis-Star ist halt, der so richtig den Aufschlag da durchgezogen hat und dann das auf die, ähm die Freundin von der Ayano. Genau, die Freundin von der Ayano halt zuflug und ihre Reaktion einfach so in diesem schönen, leichten Sprung so einfach nach vorne oder einfach nur so ein leichter Schlag, Bäm und der so, ach du Scheiße, ich habe den Ballo gar nicht gesehen, was war das denn? <lacht> <lacht> und dann vor allem der Siri
2: im Hintergrund so, ganz stumpf so, der war drin. <lacht>
3: Voll
1: geil! Und halt, dann klettert der, der, der Coach von denen über dem Zaun den Zaun zu ihr. Der
0: der dieser Batman-Coach Coach. einfach sein. Also der kommt halt in diesen, in diesen, diesen Batman-Club rein, so als Hoffnung, weil die haben ja halt einfach arge Probleme, keiner will dem mit, dem beitreten mit dieser Nagisa halt als, als Mitglied. Und meinte halt so, ja, ich habe vor, ich habe vorher, dass einer
2: von euch mal bei den Olympic Games eine Goldmedaille gewinnt. Ja. Kurze Korrektur: Nagisa ist nicht nur Mitglied, sie ist der Captain des Teams, was es so problematisch Stimmt, macht, ja. weil als Captain gibt man halt den Takt an. Sure. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich die erste Folge ganz gelungen, ist es halt nur etwas zu viel Drama. Und wer auf Drama steht oder Drama. Also es ist wirklich es ist melodramatisches Drama. Ja, also wirklich. Es ist nicht nur
0: einfaches Drama. Es und, ist wirklich und, melodramatisch. Und
2: es, es ist da wirklich. Also die erste Folge ist purer Leistungsdruck. Also wer mit Leistungsdruck oder Melodramatik nicht umgehen kann. Das du, ich muss Leute, mit dem Leistungsdruck nicht
0: umgehen. Ich spiele ja keinen Batman.
2: Auf jeden Fall sind wir mit der sommer schon wieder durch.
0: Ähm.
1: mal eure Highlights? Also bei mir ist es definitiv Overlord. Overlord oh schaue ich momentan noch gerade weiter. Ich habe eigentlich auch Bock, Brand Blue in mir weiter zu Aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Was ich auch auf jeden Fall noch anschauen möchte, ist, aber da warte ich, bis alle Episoden draußen sind, ist FLCL Alternative.
2: <lacht> Niemand
0: hier will Island weiter gucken? Komisch.
2: Ich warte jetzt, bis alle My Hero Academy Season 3 voll draußen sind.
0: So, pass auf, ich gucke auf jeden Fall Bananafisch weiter. Wie gesagt, das ist ein Shoujo-Manga und das ist ein Thojo Manga, bei dem Männer nicht peinlich berührt sich schämen, dass sie das gerade lesen. Also es ist, es ist. Ich glaube, das ist wirklich eine richtig gute Mafia-Story.
2: Besser als 91 Days? Fall. Ey, 91 Days hatte so eine platte Story und Charaktere. Auf jeden Fall. Da habe ich jetzt was von Fach, Leute. Äh, Schreibt es mal in die Kommentare, was ist der bessere Mafia-Anime? Das würde mich interessieren. Ich lese wie immer alle Kommentare, wenn sie denn öffentlich sind. Ich habe gehört, alles geht über Privat. Leute, ich will die Kommentare. <lacht> nicht Privat hier. Nee,
1: Kommentare. Warte, keiner will Backstreet Girls, Backstreet -Girls weiter schauen? <lacht> das Selbst <weiß ich> nicht.
2: <lacht> Klar. Und dann will ich auch die zweite Staffel Backstreet Boys haben, bitte.
1: Oh. <lacht> Wo denn Frauen sind Männer gemacht wurden.
2: <lacht> Wir sehen uns jetzt eine Weile nicht mehr, weil es
0: kommen jetzt ganz viele. Conventions. Ich bin in Japan. Äh, wenn wir uns aber wiedersehen, dann ist die Konichi Anfang September und dann haben wir ein schönes Panel, was live von der Konichi gestreamt wird, äh, wo wir mit Crunchyroll über deren Eigenproduktion, allgemein über Eigenproduktionen, wie das ist, da an Anime äh, als Produzent mitbeteiligt zu sein. Äh, wir reden auch über Pokémon Go, was sich getan hat. Wir reden über unseren Japan-Urlaub, also jede Menge
2: Podcasts. Äh, Chris, habe ich was vergessen? Ja, du hast was vergessen. Also, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber ihr werdet höchstwahrscheinlich eine vierte Folge von Anime Fights im oh. August sehen. Wieder mit mir als Judge, allerdings diesmal ohne Dimbu. Deswegen wird es etwas kniffliger, aber wenn alles gut läuft, werdet ihr eine vierte Folge sehen. Also, ich nenne das
0: reale Siegchancen für die anderen. <lacht> ja, ich auch. Und also, was nicht stimmt, weil ich habe gegen Tobias
2: auch so verloren. Machst dann. Hätten wir alle drei zusammen verloren. Deswegen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich drauf. Damit sind wir raus. Ciao. Na Ciao.
3: Nein.